0: Présenté par Louis Dauphren. Idriss Aberkan est un peu un phénomène. Avec à la fois des origines italiennes et kabyles, d'un père mathématicien et chercheur au CEA, il a vu naître une destinée, celle d'expert en neurosciences. Il est aujourd'hui consultant international et de Sicile, où il vit, il commercialise ses enseignements en ligne. Idriss Aberkan vient de publier Le triomphe de votre intelligence aux éditions Robert Laffont, une sorte de réponse à d'autres penseurs de renom, plus angoissés que lui, comme Laurent Alexandre. Il y rappelle que l'humain est plus performant que ses créations. Idriss Aberkane n'évolue pas uniquement dans le milieu scientifique. Il a aussi pris des positions tranchées et très critiques à l'égard de la gestion de la crise sanitaire. Bonjour Idriss Aberkane. Bonjour. Peut-être est-ce encore un peu tôt, mais selon vous, le bilan
1: de la pandémie
0: n'a pas été fait
1: Alors, par le gouvernement français, certainement pas. En effet, euh, en, en dépit des, des élections où ça aurait été le moment euh, de, de faire un petit inventaire, les mauvaises décisions qui ont été prises commencent à peine à être critiquées. On commence à peine à dire « Ah oui, peut-être que telle mesure n'était pas bonne, peut-être que le confinement n'était pas une, la meilleure idée du siècle, peut-être que ceci, peut-être que cela. » Donc Malheureusement, il va falloir, à mon avis, prendre un peu, encore un peu plus de recul avant que la vérité euh, éclate sur ce qui aurait pu être la gestion optimale d'une crise comme on en verra d'autres. Et Quelle vérité bah, Telle mesure a-t-elle fonctionné voilà, On peut poser cette question simple. Euh, oui, était-il nécessaire d'avoir une dette Covid On parlait de saturation des hôpitaux, mais en même temps, on a plus de 17 000 lits qui ont été fermés en amont de la crise, avant la crise avant la crise et au début, donc avant et en amont, au tout début de la crise. C'est ça la vérité, finalement. C'est d'un côté, on a essayé de culpabiliser une, une certaine frange de la population, au prétexte légitime que les urgences étaient saturées, mais c'est la légitimité de cette saturation sur laquelle toute la lumière n'a pas été faite puisque bon bah voilà maintenant on sait que 17 000 lits avaient été fermés avant, on sait que tant de soignants, plus de 15 000, ont été congédiés en pleine crise, ce qui est totalement inacceptable, et puis on sait que des pays qui n'ont pas confiné ont eu de meilleurs scores que nous, en nombre de contaminés et en nombre de décès par 10 000 habitants, des pays qui n'ont pas confinés, comme la Suède, comme Taïwan au début, ont eu des meilleurs résultats que nous. Vous êtes favorable la... à l'idée de réintégrer les soignants qui ont été sanctionnés Totalement. Il totalement. n'y a, a pas le moindre débat. En fait, la, la seule et unique raison pour laquelle on envisageait de légitimer l'exclusion de ces soignants, c'eût été que les inoculats... Protège de la transmission, ce qui est faux. On sait que c'est faux, on a les preuves que c'est faux. Les chiffres le démontrent aujourd'hui, on a plus d'une dizaine d'études scientifiques à comité de lecture qui démontrent que non, les inoculats ne protègent pas de la transmission. Les inoculats sont les vaccins Oui, je préfère le terme inoculat, vu que normalement un vrai vaccin, ça protège de la transmission. Moi je me suis vacciné contre le tétanos, je, je, je ne l'ai jamais contracté, et quand on est vacciné contre l'hépatite, que euh, c'est par exemple, eh bien, on ne la transmet pas non plus. Donc bon, les soignants avaient été limogés au prétexte qu'ils auraient mis, il faut vraiment parler au conditionnel, la santé de leurs patients en danger, ce prétexte était entièrement fallacieux. Et ça fait partie effectivement des vérités qu'il faudrait illuminer dans les, la période récente. Cette attitude,
0: vous l'expliquez par quoi Les intérêts économiques, la peur, par quoi l'expliquer La
1: vénalité, c'est euh, un bon alibi, enfin c'est plutôt un bon mobile, pardon. La vénalité est un bon mobile parce que, pour vendre, Bon, J'ai enseigné le marketing pendant 5 ans. Quand on veut vendre quelque chose, il faut l'associer à quelque chose que les gens désirent et qu'ils ne peuvent pas avoir. Donc on veut vendre une bière, on l'associe à une jolie blonde, par exemple, voilà, pour cibler le mal hétérosexuel, pour simplifier. Enfin, je vous récite les manuels de marketing classiques. Et il y a deux choses qui font vendre. Il y a « Eros » et « Thanatos ». Donc, héros c'est le sexe, et ça, bon, Calvin Klein le sait très bien. Toutes les marques qui font de la publicité, au bout d'un moment, d'ailleurs, ça, on atteint un niveau de saturation. Le, le fameux slogan "Sex Sales", au bout d'un moment, il est saturé. Et puis ensuite, on a la mort, voilà, Thanatos. Euh, et donc, bon, bah, pour vendre quelque chose, euh, vous pouvez dire, ça va vous protéger de la mort, ou ça va, ça va vous protéger de vos peurs. Et en fait, la peur, peut-être un, un excellent motivateur de vente. Et c'est ce qui a été utilisé pour vendre ces inoculats qui n'ont pas du tout été à la hauteur de, le, de leurs promesses. Et c'est d'autant plus grave que les technologies vaccinales réelles bah, existent, il faut continuer à faire de la recherche dessus. Et on sait en virologie qu'il y a certains virus pour lesquels il est très très indiqué de vacciner parce qu'ils mutent très très peu. Ce serait par exemple le cas du virus Ebola, où là c'est très intéressant d'aller chercher des vaccins. Et puis on sait très bien qu'il y a des virus comme les influenza virus par exemple, hein, donc euh, la grippe typiquement qui, eux, mutent énormément, vraiment énormément. Parmi, ce sont parmi les virus qui mutent le plus, parce qu'en plus, ils ont des réservoirs animaux, et que de toute façon, on ne peut pas aller vacciner les cochons, les poules, etc. Donc, le surmarketing, et ce n'est pas que dans le monde pharmaceutique qu'il se fait, mais le surmarketing qui est devenu une, une marque de nos sociétés, de nos sociétés, post-consommation, post-30 glorieuses. L'offre est supérieure à la demande depuis les années 50 aux états unis depuis les années 60 en Europe. Donc, quand l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire qu'il faut faire du marketing. Parce que le principe d'avoir une offre qui est supérieure à la demande, c'est qu'on a trop de produits et pas assez de clients. Donc, ça fait littéralement 60 ans maintenant, en Europe, que les vendeurs savent vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin. Et petit à petit, bah, vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, c'est ça qui est dramatique, ça a percolé jusque dans l'industrie du soin. C'est ça qui est, qui est cynique en fait, c'est que vendre un, une figurine en plastique ou, euh, ou une, je sais pas moi un accessoire dont les gens n'ont pas besoin, ok, bon c'est de bonne guerre. Mais le vendre en prétendant que c'est pour la santé, là ça devient ça peut devenir plus compliqué. Voilà. Idriss Aberkan, il y a une argumentation
0: supplémentaire de la part de ceux qui ont critiqué la politique du gouvernement qui va beaucoup plus loin, qui consiste à dire que derrière il y a l'idée d'une grande réinitialisation. Ah, Vous oui. avez entendu ça
1: Il y a de la stratégie, c'est-à-dire on peut on peut appeler des choses des complots ou on peut appeler des choses de la stratégie. Vous avez des entreprises qui font des, des plans sur 3-4 ans et vous avez des groupes d'influence, des groupes d'intérêt. Donc quand on parle du Grand Reset, c'est le, le Forum économique mondial à Davos avec Klaus Schwab dont on parle. Klaus Schwab qui est le fils d'un ancien dignitaire nazi fabricant de lance-flammes. Je n'invente rien, ça serait euh, ça serait cocasse si ce n'était pathétique. Mais le père de Klaus Schwab était un nazi encarté qui a employé de la main-d'oeuvre concentrationnaire. Eh bien, Klaus Schwab en tout cas se vante lui-même d'avoir réseauté auprès de chefs d'État. On vit à une époque où les ONG peuvent acquérir une certaine influence, une certaine puissance et son ONG, en l'occurrence, le Forum Économique Mondial, a un réseau extraordinairement valable, et valable dans le sens capitalistique du terme. Le, le réseau dont dispose Klaus Schwab est un réseau d'influence, peut-être même parmi le meilleur, les meilleurs au monde, les trois ou quatre meilleurs au monde. Et évidemment quand des gens se réunissent, bah, ils font des plans, ils font des stratégies. Or, qu'est-ce qu'on voit quand on parle de grand reset bah, Il y a déjà eu un grand reset sur beaucoup d'aspects de la démocratie, de la vie en société. Il y a beaucoup d L'aspect, vous savez par exemple les, la charte de Munich pour le journalisme, le, les règles de Nuremberg pour la médecine, hein, l'interdiction de tests, c'est vraiment dans, les, dans ce qui a été passé à Nuremberg, hein, interdiction de tests sans consentement. Les expériences des nazis euh, pendant la deuxième guerre mondiale ont, ont amené à passer des, des lois internationales et des normes, au-delà des lois, des normes mais qui sont, des, qui sont des lois pour lesquelles on, si une infraction est poursuivie comme crime contre l'humanité et ces lignes de conduite qui sont donc des lois par exemple, l'une d'entre elles c'est l'interdiction absolue de l'expérimentation d'un médicament ou d'un procédé expérimental sans l'accord des patients et c'était d'autant plus important que dans les années 60 les états unis ont fait des expérimentations sur certaines couches de la population soit carcérales, soit souvent sur des bases sociales ça pouvait être aussi sur des bases ethniques et on a eu des stérilisations forcés, puis des expériences même avec du, de, de, des matières radioactives. On a eu de, de l'injection de matières radioactives chez des, des prisonniers de droit commun aux États-Unis dans les années 50-60. Et puis, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Comme en, les nazis l'ont fait dans les camps. Oui, en URSS aussi ça a été fait. Voilà, il y avait le projet Camera qui avait été fait, dont je parle dans un autre livre. Donc, sur cette base, il a fallu qu'on pose vraiment des, des règles. Et il a, été, il a été démontré par plusieurs chercheurs et avocats. Et je pense notamment à Alexandra Orioncode, mais aussi au professeur Amin Humlin, qui a témoigné récemment dans la commission parlementaire présidée par Cédric Villiers sur les effets secondaires, car oui ils existent, Et eh bien euh, on a eu, il a été relevé par ses chercheurs, ses médecins, ses journalistes ses avocats, que euh, certaines des lignes de conduite de Nuremberg n'avaient pas été respectées, c'est grave donc c'est de là qu'on peut parler d'un grand reset c'est-à-dire des choses qui auraient été scandaleuses ne le sont plus. C'est-à-dire qu'on a pratiqué des expérimentations contre le consentement des gens bah, oh, oh, Ou sans obtenir leur consentement Oui, sur le plan légal, oui.
0: Sur le plan légal, dans certains cas. Mais quelle est la part de responsabilité de Klaus Schwab
1: bah, C'est-à-dire qu'il évoque un grand Risette, lui. Donc, euh, d'un côté, il évoque un grand Risette et il, quand il fait ses, ses mémorandas sur ce fameux grand Risette et euh, eh bien il dit, il donne des, des choses par exemple assez, assez précises hein, du genre vous ne posséderez rien et vous serez heureux Bon, c'est la fameuse phrase qui fait partie des, de, du dépliant du forum économique mondial qui dit voilà à l'avenir euh... c'est Saint-François d'Assise ça non Oui mais Saint-François <rire> d'Assise c'était euh, volontaire, c'était une démarche personne l'a obligé, je pense même d'ailleurs que si, si on l'avait obligé il ne l'aurait pas fait Saint-François d'Assise c'est un, un riche fils de commerçant qui constate ses propres excès et qui de lui-même va dans le dénuement et euh, en l'occurrence Saint-François d'Assise euh, n'était pas non plus un adepte de la société de surveillance, et ça aussi c'est dans Klaus Schwab, c'est dans le Forum économique mondial, on parle de société de surveillance, bah, on la voit aujourd'hui cette société de surveillance. Dans la liberté de mouvement par exemple, les QR codes, le fait de devoir euh, remplir un PLF hein, pour euh, Passenger Locator Form, c'est nouveau ça. Au-delà au du passeport, on, on remplit maintenant un document quand on veut voyager, qui donne beaucoup plus d'informations sur votre déplacement et qui ressemble de plus en plus, en tout cas pour un esprit un peu mal tourné comme le mien, à une société de contrôle à la chinoise. J'ai vécu en Chine, et je peux vous confirmer qu'en Chine, on a atteint effectivement plusieurs paliers, puisqu'après tout, les libertés individuelles en Chine ne sont absolument pas euh, euh, ni constatées, ni revendiquées par la Constitution. Mais l'idée qu'on pu, qu pu passer euh, d'une Union européenne, ou d'une Europe géographique, euh, libre, euh, l'Europe des Lumières, etc. a ah, un scénario à la chinoise, bah, elle était complètement folle il y a dix ans, et puis aujourd'hui, on, on voit des directions qui nous intriguent. Alors, c'est ça, finalement, le grand riset. Est-ce que c'est appeler ça complotisme bah, Quand on constate, en tout cas, que des libertés publiques s'amenuisent, et que, d'une part, des libertés publiques s'amenuisent, et que, d'autre part, certaines personnes le prêchent, on ne peut que s'interroger. Dans quel
0: intérêt en fait, puisque la liberté est aussi l'apanage du capitalisme qui repose sur la confiance et sur l'émancipation. Et dès lors qu'on a pu constater que les régimes collectivistes menaient à l'appauvrissement, mm -hmm. et l'appauvrissement de tous, on ne voit pas, même pour les gros capitalistes, l'intérêt qu'ils peuvent gagner à cette stratégie-là.
1: Je pense qu'ils sont dans une sorte de post-capitalisme. Ou Si on voulait parler de libéralisme à l'anglaise, c'est-à-dire pas de libéralisme politique, mais de société dans laquelle un individu peut rester en justice contre l'État. C'est un peu la définition du libéralisme anglais, une société où l'individu peut assigner l'État en justice. Vous vous rappelez aux États-Unis, tous ces cas, euh, Dupont contre United States, américains, ça, ça nous fait toujours euh, hérisser les cheveux sur la tête en France quand on voit ça, mais c'est quelque chose qui est normal aux états unis enfin, qui l'était, beaucoup moins maintenant euh, ces, ces gens-là selon moi, et pour avoir pas mal étudié la, la, la doctrine euh, que, que revendique Claude Schwab sont au-delà de l'idée du capitalisme réganien des années 80, ça, ça les ça ne les intéresse pas euh, l'idée d'une société de contrôle, ça les intéresse beaucoup plus l'idée que l'on on, on, pu comme ça, savoir ce que font les populations, ce à quoi elles aspirent, ce qu'elles achètent, où elles se déplacent, ce qu'elles consomment, oui, ça, ça les intéresse beaucoup plus. Et je pense que ce sont des gens qui se revendiqueraient d'un post-capitalisme, justement, parce que la société du contrôle bah, va au-delà oui, d'une société, disons, de libres consommateurs, même si bon, on connaît les limites, une partie des limites du capitalisme aujourd'hui. Mais euh, je, je pense que ce sont des gens qui, euh, depuis un certain temps, ont un projet de société différent, pour le dire simplement. Une sorte de pulsion coercitive oui, le, le, en fait, le désir de contrôle, c'est vrai que ça a été euh, très décrit par beaucoup de philosophes, de, de Schopenhauer à Kant, même en passant par euh, Foucault, avec la notion de biopouvoir. Là aussi, le, le, le biopouvoir de Foucault est de, est de plus en plus illustré par ce qui se fait en ce moment. D'ailleurs, le philosophe français Alexis Haupt euh, parle de société pharmacopunitive. C'était très très intéressant, ça, pharmacopunitive, C'était le cas en Urse, parce qu'en Urse, si vous étiez dissident, on vous, on vous euh, forçait à, à, à ingérer du halopéridol, du aldol en grande quantité, donc c'est un antipsychotique qui vous rend fou à forte dose. Et euh, la psychiatrisation, donc le côté pharmacopunitif était connu en URSS mais on commence à le voir aussi aujourd'hui. Et euh, on le voit notamment avec euh, Jean-Yves Cacomo, euh, cette ce, 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 personne, ça c'est très intéressant d'en parler, Jean-Yves Cacomo, professeur d'économie euh, à, à l'université de Perpignan-Montpellier, et euh, Jean-Yves Cacomo a, a été psychiatrisé de force pendant mille jours, c'est un truc de dingue, c'est une affaire, c'est un des grands, grands, grands scandales du monde universitaire français, alors qu'il n'avait absolument rien, il n'avait aucune indication psychiatrique particulière, mais il avait alerté sur un trafic de faux diplômes dans sa fac, et ça l'a mené droit à ça. Bon, bah, on croyait que ça n'arrivait qu'en URSS, mais euh, Jean-Yves Cacomo l'a vécu pour de vrai. En France, alors certes aujourd'hui c'est une exception, mais justement qu'il y a eu des Jean-Yves Cacomo, euh, devrait nous alerter, nous rendre vigilants, parce que si quelqu'un, en dépit de tous les garde-fous qui ont été mis en place pour empêcher justement de tels abus, de la liberté et de l'intégrité du corps humain, ont pu être outrepassés, eh bien qu'en sera-t-il dans le 15 ans ou dans 20 ans Alors Edric... Berkhan, vous dites qu'on ne
0: sera jamais remplacé par des machines, donc qu'on ne sera jamais remplacé par tout ce qui contribue à la traçabilité des humains aujourd'hui. Oui. Tout ce que vous venez de décrire, en fait, qui est le resserrement du système sur l'individualité, et que vous voyez un peu sous un angle apocalyptique, en fait, vous le dénoncez ou vous dites, au contraire, non seulement notre intelligence subsiste, mais en plus, elle nous libère de toutes les entraves qu'on peut nous mettre sur notre chemin. Est-ce que ce n'est
1: pas contradictoire bah En fait, c'est une voie que je montre. Donc, je ne prédis pas l'avenir. Dans ce livre, Le Triomphe de votre Intelligence, qui est en partie une réponse à l'essai de Laurent Alexandre sur la guerre des intelligences. Donc, ma réponse, c'est le triomphe de l'intelligence humaine, le triomphe de votre intelligence, car je suis convaincu que les humains vont gagner. Cependant, l'humain... Souvent, c'est sa tendance, c'est le mythe du vaudor dans la Bible, hein. l'humain a tendance à vénérer ses créations, a tendance à, à, à créer des choses, au départ pour se servir lui, des greniers, des, bon, des tombes, des pyramides, et puis il finit par les vénérer. C'est la nature humaine. Bon, Et, et c'est vraiment très très bien décrit dans l'Ancien Testament. L'humain fait ça, il, il, il vénère ses propres créations. Et euh, ensuite, on parle plus, plus récemment, dans le, les mouvements ésotériques du XXe siècle, on parle de déception harimannique du, du, du nom du démon hariman, qui est un peu une sorte d'incarnation de mammon, comme c'est plus que le démon à la fois de l'argent et, la, et de la technologie, disons, de, de, de la machine. Et le triomphe de votre intelligence, donc, c'est un, un ouvrage. C'est mon, mon, mon dernier ouvrage chez Robert Laffont. Il m'a fallu quatre ans pour l'écrire. Dans lequel je montre qu'en réalité l'humain, à force de vénérer ce que René Guénon appelait le règne de la quantité, s'est enfermé. Il a enfermé son intelligence dans des métriques conventionnelles, dans des données, dans des mouvements répétitifs, dans des notations. Oui, dans des notations. Le règne de la quantité va avec la, la, la notation à outrance. Et en fait, la notation, c'est rigolo, cinq minutes quand on a un besoin fiduciaire. Par exemple, un pilote de ligne ou un médecin, je suis content qu'il soit noté parce qu'il y a un besoin fiduciaire à son diplôme dans le sens où j'ai besoin, je ne peux pas aller vérifier que le diplôme du pilote de ligne est, est, est fonctionnel, donc je me fie à lui la note à ce rôle fiduciaire dans une société. Mais quand on produit un excès de notes, bah ça vous donne la crise de 2008 où les agences de notation avaient, avaient noté triple A c'est-à-dire 20 sur 20 hein, littéralement des obligations pourries et on s'est retrouvé comme ça avec des, des, des mairies des, des villes un peu partout dans, en France et, et dans d'autres pays euh, qui possédaient des titres pourris et qui ont perdu l'argent de, de, qu'elles avaient mis de côté à cause de la note, à cause d'agences de notation qui avait fait un travail complètement immonde et, euh, et malhonnête. Donc, l'humain, à force de tout noter et pas forcément de la bonne façon, s'est enfermé dans une sorte de pétrification mentale et du coup, il est ter terrorisé en ce moment parce que les nouvelles intelligences artificielles sortent. Alors, on, on, en 95, on a pu battre un joueur d'échecs, en 2014, on a pu battre un joueur de Go. Maintenant, on commence à battre des joueurs de jeux vidéo. Ça, ça paraît pas impressionnant, mais en fait, le jeu vidéo est mathématiquement beaucoup plus difficile que le jeu de Go. Et donc, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, tout simplement. Et, et voilà, on se dit, maintenant, il y a aussi Tesla qui arrive à faire des autopilotes. Et c'est même pour ça que Elon Musk, qui, qui n'est pas transhumaniste, hein, on croit qu'Elon Musk est transhumaniste, il est pessimiste, Elon Musk. Il, est, il croit, lui, il est pas, pas comme moi, mais il pense que justement, parce qu'il a d'énormes avancées en intelligence artificielle avec Tesla, etc. Qu'il voit les pilotes automatiques, il se dit l'IA va nous battre, donc il faut qu'on s'insère des puces dans la tête parce que sinon on va être dépassé par la machine. Vous avez des gens qui pensent ça et je, je montre qu'il existe une voie dans laquelle l'humain va retrouver son humanité et que la face fascination... de l'humain tel qu'il est pas l'humain augmenté. Oui, bien sûr, parce que l'humain augmenté, en fait, il n'y a pas de repas gratuit comme on dit en économie. On, on croit qu'on peut gagner quelque chose en, en implantant des antennes dans la tête. Il y a, a d'ailleurs un, un jeune homme qui s'est vraiment implanté une antenne dans la tête. Je parle de lui à la fin de mon livre, euh, qui s'est fait reconnaître comme le premier cyborg de l'humanité légalement. Il a une antenne qui dépasse. C'est on dirait un snorky un peu. Cette antenne qui dépasse de son crâne. Mais enfin, le, le cerveau, il est optimisé. C'est ça qu'il comprendre, Et moi je suis neuroscientifique de formation le cerveau il est optimisé donc il y a des choix qui ont été pris par le vivant pour nous, quand l'humain le, le, a, a évolué quoi, a vu son cerveau s'affiner des choix ont été faits parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et euh, c'est valable aussi en génétique, quand on fait de l'eugénisme. Il y a un chercheur qui parle de l'eugénisme et qui le critique vertement en disant « Mais voilà, par exemple, j'aimerais rendre les gens plus résistants au palu. Bah, » Si vous activez un gène de résistance au palu, pas de bol, vous venez de développer la drépanocytose, l'anémie falciforme qui sévit en Afrique. Euh, Peut-être que vous voudriez avoir tel gène qui va euh, vous protéger contre telle autre maladie. bah Pas de bol, vous, vous venez de développer la maladie d'Huntington. En fait, toute optimisation est à double tranchant. C'est ça qu'il faut comprendre. Et... Ces épées de Damoclès ou ces épées génétiques à double tranchant, ça peut être aussi des épées cognitives si on parle d'implanter des puces dans la tête des gens, si on, a, on, a, on augmente l'humain dans un sens, on va l'émousser dans un autre sens. Et les choix difficiles de cette optimisation ont déjà été faits par le vivant. Maintenant, euh, si nous, on, on, on entreprend de prendre ses choix, de, de, de faire ses choix, de dire voilà, j'aimerais bah, en fait de faire des Lebensborn, hein, d'avoir une race supérieure, des Uber Menschen, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va émousser l'humain dans un autre sens qu'on ne peut pas prédire parce qu'on sera obnubilé par ce qu'on obtient, je sais pas moi, des grands blonds aux yeux bleus ou n'importe quoi, ou des gens super intelligents qui peuvent passer des examens nationaux à vitesse grand V en Chine, et puis en fait on va se rendre compte qu'on a émoussé l'humanité dans d'autres directions mais qui sont assez glauques. Donc ça veut dire qu'en fait... Il n'y a pas de perfectibilité de l'être humain. Oui. Alors, d'un point de vue génétique, oui, ça paraît. J'ai envie, mais non, tu vois bien que non, parce que on a, on a telle ou telle maladie génétique. On voit où es, Et c'est ce que disaient les nazis. D'ailleurs, si vous regardez cette excellente série, Le Maître du Haut Château, qui anticipe donc, d'après la, la nouvelle de Philippe Cadic, qui anticipe une victoire des nazis aux États-Unis, et on voit une société où en fait la, le, la moindre personne qui aurait ce qui est considéré comme un défaut génétique pour les nazis, doit elle-même aller se faire euthanasier. En effet, on le sait aussi bien en botanique hein, qu'en en anthropologie. En botanique, par exemple, quand on essaie d'avoir la patate parfaite, ben, on a la famille irlandaise. 1848. Toutes les patates en Irlande étaient la même patate, bien grosse, bien volumineuse, bien productive. Et puis, manque de bol, vu que c'était un clone de la même patate, elles ont réagi de la même façon au milieu. Un quart de la population est morte, un quart de la population a émigré.
0: Merci Idriss aberkan Je rappelle que vous êtes expert en neurosciences et l'auteur du triomphe de votre intelligence. Aux éditions Robert Lafayette.